0: Buenos días Iglesia, cómo están? Qué bueno, qué gusto verlos. En estos últimos meses, a pesar de que hemos estado en una situación grave de salud en Guatemala, hemos tenido a muchas personas quienes por primera vez están conectando con Iglesia Reforma, ya sea por vía virtual o quienes están llegando a Iglesia Reforma en alguno de los pocos espacios que por la misericordia de Dios encuentran eh, disponibles. Y por lo tanto nosotros hemos querido eh, explicar un poquito más en estos domingos acerca de lo que importa en Iglesia Reforma. T toda iglesia, si lo saben o no, está organizada en base a lo que más le importa. Toda iglesia, si lo sabes o no, está organizada en base a lo que más les importa. Y hay varias cosas que en Iglesia Reforma nos importan mucho que si siguen conectados y si siguen participando van a ir descubriendo. Nos Importa muchísimo la palabra de Dios. La palabra de Dios entendemos que es nuestra única y exclusiva autoridad para la fe y la vida y por lo tanto cuando nosotros nos paramos aquí para predicar no son ideas bonitas de Justin que queremos escuchar, sino que lo que queremos escuchar es la palabra de Dios. Y el, el domingo pasado nosotros apuntamos a una de las cosas que más nos importa como iglesia, que creemos que Dios... Ha tenido una misión desde antes de la fundación del mundo. Él establece esta misión y crea todas las cosas para que existan para su gloria. Y luego él llama e invita a su pueblo a participar en esta misión. Expandiendo el conocimiento de su gloria sobre la tierra. Y multiplicando los que los glorifican. Y en Iglesia Reforma tomamos muy en serio nuestra participación en la misión de Dios. Ya sea como comunidad, reunidos o cuando estamos esparcidos en nuestros diferentes lugares de trabajo o estudio. Y hoy nosotros quisiéramos hablar de otra palabra que nos importa mucho, que si estás en Iglesia Reforma por más de 10 minutos la vas a escuchar. Y la palabra es, y ya lo dije, comunidad, comunidad. Estos días, eh, no sé ustedes, pero he pasado viendo algunos de los eventos de las Olimpiadas. Ay, creo que hoy, Kevin Cordón compita hoy para el mañana, mañana me mole guate pero eh, he estado viendo estos deportes y hay, hay algo sumamente interesante que sucede cuando entrevistan a los que están compitiendo en equipo cuando escucho estas entrevistas se notan dos características dos cualidades que se encuentran en casi toda comunidad los atletas de estos equipos de olimpiadas suelen iniciar hablando de que, wow, es un enorme privilegio pertenecer a este grupo de atletas tan élite, tan impresionante, que nosotros estemos aquí en las olimpiadas, Qué increíble, que hay un sentido en este grupo de atletas de que hay una identidad en común, ¿verdad?, no todo el mundo puede decir que han competido en las Olimpiadas. De hecho, muy, muy pocos de nosotros podríamos decirlo. Pero hay otro aspecto que ellos casi siempre hacen referencia en estas entrevistas. Ha sido difícil, doloroso el esfuerzo y todo el proceso que nosotros hemos tenido que vivir juntos en cuanto al entreno y la preparación para estos eventos. ¿Verdad? ¿Han, ¿Han escuchado esos dos aspectos? Y lo interesante es que realmente estas dos características, estas dos cualidades suelen ser cualidades o características compartidas por muchas diferentes comunidades a, a lo largo de la sociedad humana. Si nosotros pensamos en quizás los militares quienes han tenido que servir en alguna guerra o alguna batalla, hay, hay una identidad en común de que ellos... Están vestidos aún en su uniforme representando el, el pueblo que ellos están defendiendo y ellos han vivido en muchos casos experiencias juntos que ninguno de nosotros hemos vivido y experimentado. O si pensamos, no sé si sucede tanto aquí en, en Guate, en los Estados Unidos, se da mucho estos grupos de personas quienes son sobrevivientes del cáncer. Que hay... Hay una identidad compartida, de que ellos sobrevivieron, algo tan horroroso y difícil como el cáncer, y a la vez ellos entienden el proceso en el que todos ellos tuvieron que pasar, doloroso, frustrante, en, enfermo, así lo han experimentado. Y cuando hablamos entonces de la iglesia, y decimos que la iglesia es una Comunidad, estamos afirmando que esas mismas dos características, estas mismas dos cualidades son ciertas para la iglesia también. Hoy vamos a estar en Colosenses capítulo 3. El próximo domingo iniciamos una serie en el libro de Colosenses. Así que me disculpo de un solo con el equipo de predicación, pero no, prometo que no vamos a entrar tan a fondo como lo haremos ya cuando predicamos la serie. Pero vamos a estar en Colosenses capítulo 3 el día de hoy. Y lo primero que nosotros vemos a Pablo explicar en este capítulo es que los cristianos tenemos esta identidad en común. ¿Cuál es esta identidad? Noten lo que dice, versículo 1 al 4. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pa Pablo inicia esta sección como lo hace a menudo en este libro de Colosenses, recordándole a esta comunidad de su identidad en Cristo. Y cómo es que su estilo de vida debería ser un estilo que refleja la identidad que ellos tienen en Cristo. Su identidad. Lo que ellos son. Como comunidad. No procede de algo que ellos hayan hecho. Sino que procede del hecho. Ellos han obtenido esta identidad. Porque ellos por fe. Han muerto con Cristo. Y han resucitado. Con Cristo. Que en fe. Dios. De forma misteriosa los ha unido a Cristo hasta, hasta tal punto que la muerte de Cristo es acreditada a su cuenta. Y ellos son resucitados y son dados nueva vida. Que la comunidad de cristianos tienen esta identidad en común. La identidad que tenemos en común es que todos hemos muerto en Cristo y resucitado en Cristo. Él afirma en el primer capítulo lo que antes eran. En, en capítulo 1 Pablo dice que antes ellos eran alejados, estaban alejados, eran de ánimo hostil y estaban ocupados en malas obras. Antes esto era nuestra identidad. Antes nuestra identidad era de, de, de rebelde, a, alejado, desinteresado en las cosas de Dios. Pero por haber confesado fe en Cristo... Ha sucedido entre esta comunidad una transformación de tal manera que la muerte de Cristo ha pagado el precio de sus pecados. La vida de Cristo es aplicada a ellos como su justicia. Y ellos ahora son resucitados a una nueva criatura, a ser una nueva creación. Y esta identidad la compartimos todos los que han confesado fe en Cristo. Ya no somos... Hijos de la ira de Dios, como dice Pablo en Efesios 2. Ya no somos, eh, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sino que nuestra identidad ahora procede de lo que Cristo ha hecho. Ahora, dice Pablo, Cristo es nuestra vida. Que, que nuestra identidad ahora es Cristo y su obra. Eso es lo que le marca lo que identifica, lo que define a la comunidad de cristianos. Es nuestra identidad principal. Y esta identidad que nosotros tenemos por la obra, por la persona y obra de Cristo. Es la identidad que supera todas nuestras otras identidades. Antes de que yo soy papá. Yo soy hijo amado por Dios en Cristo. Antes de que yo soy pastor, yo soy hijo amado por Dios en Cristo. Antes de que yo soy hombre, antes de que yo soy gringo. Antes de que sea lo que sea mi primera identidad, la identidad que yo tengo en Cristo, supera absolutamente todas las otras posibles identidades que yo podría tener. En Cristo, tú no eres tu nivel de ingreso. En Cristo, tú no eres tu carrera, no eres tu raza, no eres tu etnia, no eres tu nivel educativo, no eres tu edad. Primero tú eres, junto con todas las personas quienes han confesado fe en Cristo, alguien que ha muerto y resucitado con Él. Tenemos esta identidad en común. Y esto, esta identidad supera todas aquellas cosas que podrían dividirnos. Es mayor a todas aquellas cosas que podrían dividirnos. En el mundo a nuestro alrededor, clase social es una razón para dividir la sociedad en una jerarquía. Valor, edad, educación, raza. Pero esas jerarquías que existen en el mundo deberían ser rechazadas por la comunidad cristiana. Porque la comunidad cristiana tiene una identidad que supera todas esas otras clasificaciones de personas. Todos hemos muerto y resucitado con Cristo. Personas en Cristo de muchos, muchos recursos tienen más en común con otras personas en Cristo de muy bajos recursos de lo que tienen en común con otros de muchos recursos pero que no están en Cristo. O sea que lo que nos une en Cristo es mayor de lo que nos pueda dividir en el mundo. Lo que nos une en Cristo es supremo, es superior a lo que nos podría dividir en el mundo. A esto nos referimos en Iglesia Reforma cuando decimos a cada rato, ante los pies de la cruz, la tierra es plana. La obra de Dios viene y aplana las categorías, las clasificaciones que el mundo utiliza para juzgar el valor y la importancia de las personas. La cruz viene y aplana todas, la cruz viene y destruye las distinciones que podrían existir porque a final de cuentas, aunque delante del mundo yo puedo ser superior por mis ingresos o puedo ser superior por mi educación, delante de Dios yo soy un simple pecador que antes estaba alejado, antes estaba muerto, pero en Cristo he resucitado a vida nueva. Ante los pies de la cruz la tierra es plana, tenemos esta identidad en común. Noten lo que Pablo dice en 2 Corintios 5, 16 al 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. El, el punto muy sencillamente es que los cristianos nos reconocemos los unos a los otros en base a lo que Dios dice de nosotros y no en base a lo que el mundo dice de nosotros. El, el, el mundo nos puede querer clasificar en diferentes grupos. Pero la comunidad cristiana... Entiende que tenemos esta identidad en común, que es superior a las posibles clasificaciones que existen afuera. Y lo interesante obviamente es que la gracia de Dios se le ha ofrecido a cada uno de nosotros, no por algún recurso o mérito nuestro, sino que todos estamos sentados en la mesa de Dios por la misma gracia que se nos ha otorgado Na nadie nadie llega a conocer a dios porque tenía muchos recursos nadie llega a conocer a dios porque es muy educado nadie llega a conocer a dios porque es de una raza o de una etnia o de alguna ciudadanía o alguna nacionalidad ninguna de estas cosas nos obtienen o nos ganan el conocer a Dios y el pertenecer a esta comunidad. Sino que todos estamos aquí porque Dios en gracia nos ha unido con Cristo por fe. Hemos muerto y resucitado con Él. Tenemos esta identidad en común. Lo otro que tenemos, que nos explica Pablo, de la misma manera que estos atletas o estos otros grupos tienen su identidad en común, pero también usualmente han vivido algún tipo de proceso profundamente complejo en común. Pablo también nos recuerda del proceso violento y sangriento en el que todos nos encontramos a raíz de esta nueva identidad. Noten lo que dice Pablo en Colosenses 3, del 5 al 11. Dice, por tanto... Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Probablemente podría ser traducido un poquito más claramente. Pablo dice, mortifica los miembros de su cuerpo terrenal. Mátenlos. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, pues la ira de, que, de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cambio de identidad, cuando vivían en ellas. Pero ahora desechen también todo esto, ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca, dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre... Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a aquel que lo creó. En esta renovación, y aquí Pablo viene a decir lo que hemos hablado, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Lo primero que tenemos en común es esta identidad que nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo. Pero lo segundo que nosotros tenemos en común es este proceso de renovación en el cual nos encontramos todos los que han puesto su fe en Cristo. Estamos en este proceso donde este nuevo hombre en el que nos hemos vestido tiene el potencial de ser renovado milagrosamente por Dios. Si, si lo saben o no, nuestra identidad es lo que Dios ha declarado que nosotros ya somos. Pero el proceso de renovación es un proceso donde progresivamente nos volvemos lo que somos. Que este Proceso, es un proceso progresivo donde nos volvemos lo que Dios ya ha declarado que nosotros somos. Dios ha declarado que somos justos en Cristo, somos santos en Cristo, que tenemos nueva vida en Cristo. Pero todos nosotros quizás no necesariamente percibimos ese cambio, ¿verdad? Y por lo tanto al declarar esta identidad Dios... Él inicia este proceso en nosotros de volvernos lo que somos. Hay un aspecto de este proceso que requiere nuestro esfuerzo. Hay un aspecto de este proceso que es enteramente sobrenatural y supera nuestra capacidad. Dios nos invita en este proceso a cada uno de nosotros a participar proactivamente en nuestro proceso de transformación. Él nos dice, consideren a los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. O sea, mortifiquen, o sea, utilicen la voluntad que Dios les dio para hacer morir aquellas pasiones que pertenecen al viejo hombre. Y utilicen la voluntad que Dios les dio para hacer vivir aquellas cosas que pertenecen al nuevo hombre. Hay, hay un aspecto de esto que sí es un esfuerzo. Y sin embargo, la verdadera transformación solo se da en la medida que Dios va renovando a este nuevo hombre, a esta nueva capacidad, a este nuevo potencial que tenemos por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esto significa... Muy sencillamente que si nos damos cuenta o no, a todos los que están en Cristo, Dios está obrando en todos ellos, en todos nosotros, de manera sobrenatural y a veces invisible. Dios está llevando a cabo este mismo proceso en Justin, está llevando este proceso en ti. En tu comunidad, en la gente que tienes a tu alrededor, quienes están en Cristo, Dios está obrando de manera milagrosa, haciendo que ese viejo hombre y sus pasiones desista y estas nuevas cualidades del nuevo hombre lleguen a vivir y relucir en tu vida. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la comunidad? Cuando estamos juntos como cristianos, Entendemos que todos nosotros estamos en este proceso. Ni ninguno de nosotros ha llegado al punto donde este proceso ya terminó. ¿Verdad? N nadie ha alcanzado la perfección. Y si lo alcanzan, es porque ya no están con nosotros. Entonces, mientras que estamos aquí... Podemos dar por sentado, ¿sí? que ni tú ni yo seremos perfectos. Ni tú ni yo seremos todo lo que quisiéramos ser. Todos estamos en este proceso y es un proceso arduo, tedioso, complejo. Que por lo menos en mi propia experiencia a menudo... Hay más fracaso que victoria, hay di dificultad, hay toda índole de complejidad en este proceso y, y yo sé y tengo que recordarme que tú también estás en este proceso. Que si tú estás en Cristo, tú también estás siendo renovado para que esas pasiones del viejo hombre desistan y estas cualidades y características del nuevo hombre reluzcan en tu vida. Esto tiene enormes implicaciones para cómo nosotros vivimos como una comunidad. Porque si esto es cierto, no hay por qué aparentar y fingir. ¿Verdad? si es cierto que tú estás en proceso y que yo estoy en proceso es absurdo aparentar y fingir que yo ya alcancé algún nivel donde tú todavía no estás es ridículo si esto es cierto nosotros podemos dejar atrás el legalismo que creamos para terminar creando estos bandos y estas distinciones de personas quienes son más espirituales, más ungidas, más importantes que los que todavía les falta. Sabemos que las personas a nuestro alrededor, por más maduras que parezcan ser en la fe, no son perfectos. Todos estamos en proceso si esto es cierto, en esta comunidad oiganme, nos vamos a fallar ¿verdad? esto, esto o sea, la, la iglesia no es un lugar utópico eso es lo que viene cuando Cristo ya pone las cosas en orden mientras tanto, aquí tenemos a un montón de gente quienes vienen lidiando con saber qué en lo que antes anduvimos y que hoy lo que queremos es que Dios simplemente renueve, restaure. Y mientras tanto aquí estamos juntos, nos vamos a fallar, nos vamos a herir, nos vamos a lastimar. Esto produce en nosotros cierto nivel de entendimiento y compasión los unos con los otros. Cuando entendemos que todos estamos en proceso, esto cambia por completo las dinámicas grupales de la iglesia. Cuando la cultura de una comunidad de cristianos reconoce que estamos en proceso, esa cultura se basa en la gracia que nos ha sido extendida y por lo tanto nos extendemos la misma pero cuando la cultura de una comunidad de cristianos pretende que no estamos en proceso, sino que todos ya deberían haber alcanzado la meta o algo así, creamos una cultura completamente falsa, donde lo que yo tengo que hacer es aparentar y fingir para que nadie descubra que yo no soy lo que todos ellos piensan que soy. ¡Qué enfermo, ¿verdad? Y así... Suele ser nuestra experiencia eclesiástica. Todos bien vestidos, sonrisa puesta, niños bien portados. Para que por esos 90 minutos que estamos juntos, nadie pueda darse cuenta cómo realmente es nuestro hogar. Para que durante esos 90 minutos nadie pueda descubrir que realmente estamos sufriendo que realmente estamos luchando, que quizás nuestro matrimonio está a punto de terminar, que tenemos un conflicto horroroso entre nuestra familia, que no logramos dejar atrás cierto vicio, mientras que por esos 90 minutos nos podemos portar bien así, nadie se tiene que enterar. Pero eso niega por completo que estamos en este proceso en común. Niega por completo que todos estamos en este proceso de ser renovados a la imagen de aquel que nos llamó. Entonces, si, si, si esas dos cualidades son ciertas, ¿cómo luce esta comúnidad? Tenemos esta identidad en común. Tenemos este proceso en común. Entonces, ¿cómo luce esta comunidad? Pablo lo explica en versículos 2 al 17. Entonces, ustedes, y les recuerda otra vez su identidad. Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Soportándose unos a otros. Y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó. Así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas. Vístanse de amor que es el vínculo. De la unidad. Que la paz de Cristo reine entre. Sus corazones. A la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo, esta obra, este evangelio habite en abundancia en ustedes. Con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias por medio de Él. A Dios el Padre. Hay tanto en estos versículos que estoy súper entusiasmado para cuando llegamos a este pasaje en la próxima serie. Y por lo tanto no, no quiero quitarle a las personas que le tocan predicar esta sección. Pero Pablo inicia otra vez diciendo, solo, solo déjenme recuerdes iglesia, ¿quién son? No son lo que el mundo dice que son. Ustedes son escogidos por Dios. Santos. Llamados en Cristo. Esta es nuestra comunidad. Que tenemos esta identidad en común. Quienes tienen este proceso en común. Y, y, y Pablo entonces nos da este listado de virtudes. Al cual como comunidad deberíamos aspirar y procurar. En la medida que somos renovados a ser como este nuevo hombre estos son los deberes hasta cierto punto que tenemos los unos con los otros por pertenecer a esta comunidad esto, la vida cristiana no, no es un asunto privado Sin, sino que al, al haber confesado fe en Jesús, si lo querías o no, él te unió a una comunidad vivir tu vida cristiana privada Solo te niega tanto los beneficios como los deberes que Dios mismo te ha exigido de vivir en comunidad. Pero Él, él nos ha colocado y hay ciertos deberes. Nos llama a tierna compasión. La compasión es esta habilidad de, de tratar a alguien con misericordia. Entendiendo que hay mucho de ellos que yo no entiendo. Me, ¿Me podrías hablar pesado? La compasión me tiene que recordar que yo no sé lo que esta persona está pasando. Yo no sé lo que esta persona ha vivido. Voy a responder en compasión porque probablemente está pasando algo profundamente difícil. Y mis palabras simplemente añadirán carga. El gran pastor y teólogo Oscar Morales. Ay, ¿por qué se ríen? O sea, sí... Mala onda, perdón Oscar, perdón Oscar. Él, él, él eh, publicó en sus redes la semana pasada, por muy negativa que sea la percepción que tenemos de alguien, la mayoría de las veces es al escuchar sus historias cuando podemos encontrar más empatía. Todos tenemos historias quebrantadas que necesitan gracia. Común nos llama, no solo a tierna compasión, nos llama bondad, el, el, el ser buenos los unos con los otros. Dar palabras de afirmación, el animarnos, el instarnos los unos a los otros, el ser generosos los unos con los otros. La humildad nos llama a esta... Capacidad de, de poder pensar en otros y no en mí mismo y de considerar que los demás son superior a mí. Yo no necesito ser atendido, yo te quiero atender. Yo no necesito ser escuchado, yo te quiero escuchar. Yo no necesito ser servido, yo te quiero servir. Mansedumbre y paciencia. Todas estas cualidades... Porque entendemos que estamos en este proceso en común A menudo nosotros esperamos que la gente Manifieste todas estas cualidades con nosotros No, 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 necesito que seas paciente Porque si supieras lo que estoy viviendo Pero a la hora de extenderlo Con los demás No le hacemos cuidado Este proceso de transformación es largo y tedioso y nos vamos a lastimar. Lamentablemente muchos cristianos responden todavía más según el viejo hombre cuando son fallados de lo que responden según el nuevo hombre. Ay, pero es que yo sé por qué aquella dijo tal cosa. Como no me escribiste o no me llamaste... Pues obviamente no te importo. Y un sinfín de otras manifestaciones de esta impaciencia, de realmente una actitud exigente, demandante de otros. Y no bondadosa, paciente, manso, humilde. Noten lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses 5. Del 12 al 15. Pero les rogamos hermanos. Que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Y los dirigen en el Señor y los instruyen. Y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos hermanos a que amonesten a los indisciplinados. Animen a los desalentados. Sostengan a los débiles. Y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva otro mal por mal. Sino que procuren siempre lo bueno. Los unos para con nosotros Para con todos. Estas son imágenes de cómo debería lucir esta comunidad. Y, y mientras que aprecio y, y entiendo el... El celo con el cual muchos cristianos quieren defender la verdad y hasta terminamos utilizando imágenes más militares. En realidad la imagen de la comunidad cristiana a lo que nos llama Dios en Cristo es a una actitud de gentileza, de amor, de mansedumbre, de amabilidad. Y estas virtudes que Pablo menciona no son simplemente virtudes que nosotros deberíamos de aspirar a obtenerlas sino que estas son virtudes que describen a nuestro Señor Jesucristo y que Dios en Cristo está produciendo poco a poco en nosotros. No sé si probablemente ustedes todos ya han visto la serie de Chosen, la historia de Jesús con los discípulos y lo demás. Si no lo han visto se los eh, recomiendo. Yo usualmente soy el último en ver cosas que están estrenando y ya va por la segunda temporada y yo apenas, apenas lo vi. Pero, eh, una de las cosas más impresionantes de cómo es que ellos crearon esta serie es la forma en la que demuestran el trato que tiene Jesús, bueno, el, el actor que está actuando a Jesús, no es Jesús, solo para que lo tengan claro, ¿verdad? Queremos empezar con esa enseñanza. ¿Cómo es que ellos manifiestan el trato que este actor tiene con otros? En todas sus interacciones, no importa la bulla que hay pasando a su alrededor, él demuestra un interés genuino y profundo por la persona que él tiene enfrente. Hay, hay un episodio completo donde solo es Jesús con un grupo de niños. Y cómo Él les ve y les da el, el, el valor y el lugar que merecen. Así, estas virtudes no simplemente son cosas que Pablo dice, oye, sean mansos. Sino que estas describen a, a nuestro Señor Jesús, quien está siendo renovado en nosotros. Pero esta comunidad no, no simplemente tiene este trato amoroso, amable, gentil, manso, humilde, bondadoso los unos con los otros Sino que Pablo nos llama a una, eh, a, a una valentía los unos con los otros Que nos lleva a amonestarnos y enseñarnos Pablo dice amonestándose y enseñándose los unos a los otros de la misma forma que estos atletas de las olimpiadas se animan, se apoyan, se regañan, si tienen que. Pablo nos está diciendo, cristianos, oigan, ustedes comparten esta misma identidad y ustedes están en este mismo proceso. Así que, enséñense, instruyense, ayúdense los unos a los otros. Hay algunos de nosotros quienes llevamos más tiempo en esta vida cristiana. Y por lo tanto, lo que el Señor ha hecho en nosotros, sirve como ejemplo, como instrucción, como ayuda a otros. Nos llama a ayudarnos. Y muchas personas, sinceramente, cuando llegan a Reforma, esta es la parte que más difícil es asimilarla. Porque muchas, muchas personas hemos vivido un cristianismo completamente privado. Déjame en paz. Yo quiero vivir mi vida, yo voy a llegar aquí, voy a cantar, aplaudir y ofrendar. No me haga preguntas pastor, no me haga preguntas hermano, hermana. Y queremos vivir un, un cristianismo completamente privado, completamente aislado, pero esta postura presupone algo sumamente peligroso. Presupone que nosotros somos capaces de ver objetivamente toda nuestra propia vida y trabajar privadamente en todas las cosas de nuestro proceso de cambio. Lo cual, mis hermanos y hermanas, es una mentira total. Un pastor dijo hace años, ni recuerdo quién es ni dónde lo dijo, pero cuando solo Dios y yo estamos en el cuarto, rápidamente yo me vuelvo Dios. Eso es lo que pasa. Si no tengo quien más me vea, quien más me hable, quien más me confronte, yo rápidamente voy a crear un mundo idóneo para la carne de Justin. Yo también preferiría vivir mi vida en la privacidad. Es vergonzoso. Que la gente se entere de nuestras falencias. Y nuestros pecados. Pero al mismo tiempo mis hermanos. Yo en lo personal me conozco lo suficiente para saber. Que si la gente a mí alrededor me da esa privacidad. Pronto les tendré a todos engañados. Engañados. Y estaré completamente abrumado, haciendo guerra con pecados ocultos, profundamente avergonzado que la gente se entere de mis luchas. Aunque lo que nuestra carne quiere es la privacidad, lo que nuestra carne menos necesita es la privacidad. Sino que necesitamos el poder amonestarnos, enseñarnos. Un versículo, una cita y una ilustración y con esto termito, termino. El, el, un de los versículos que más se me ha quedado grabado en la cabeza en cuanto a este tema es Hebreos 3.13. El, el autor de Hebreos dice lo siguiente. Antes, exhórtense los unos a los otros y solo dígame, ¿con, con, con qué frecuencia deberíamos hacerlo? Cada día, dice el autor de Hebreos. Exhortense los unos a los otros cada día no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Será que quizás hemos menospreciado lo engañoso que es el pecado? Tal vez no vivimos en esta comunidad amonestándonos y enseñándonos porque realmente nos creemos capaces de superar la lucha con el pecado. Nos consideramos ya listos y capaces para hacer esto. Y hemos menospreciado lo engañoso que es el pecado. Pero si entendemos lo engañoso, lo profundamente peligroso que sigue siendo la tentación y el pecado en nuestra vida. Haremos todo lo posible para rodearnos con personas a quienes les damos el derecho y la libertad de decirnos la verdad en amor. Ed Welch dice lo siguiente. Fuimos hechos... Para caminar lado a lado, un cuerpo interdependiente de personas débiles. Dios se complace en hacernos crecer y cambiarnos por medio de la ayuda de personas quienes han sido recreadas en Cristo y capacitadas por el Espíritu. Así es como funciona la vida en iglesia. Con esta ilustración termino de todas, como quizás ya saben, de todas las cosas que me gusta de Señor de los Anillos. L mi escena favorita sucede en los últimos momentos, antes de que Frodo y esta comunidad del anillo logran cumplir con su misión de destruir el anillo que reina sobre todos los anillos. Frodo y su amigo Sam, Gamgee, han viajado por Toda la media tierra. Se han enfrentado con toda índole de dificultad, amenaza, peligro. Han sufrido, han sangrado y ha llegado al punto donde Frodo ya no puede más. Ya no puede seguir adelante. Pero fue a Frodo a quien se le encomendó esta misión de destruir el anillo. Pero Frodo en, en un momento de debilidad, a, a punto de ya tirar la toalla, le pregunta a Sam. Le dice Sam, ¿podrías por favor cargar el anillo? Y Sam como buen amigo le responde, señor Frodo, cargar el anillo no podré, pero yo te puedo cargar a ti. Y Sam sube a Frodo a su espalda. Y camina el resto del camino. Y para mí eso siempre ha sido una imagen tan hermosa de la comunidad cristiana. Porque yo, mira, yo, yo no puedo cargar con tu proceso de transformación. Es tuyo. Tú no puedes cargar con mi proceso de transformación. Pero yo te puedo cargar a ti. Tú me puedes cargar a mí. Que tenemos esta identidad en común. Nosotros pasamos todo el tiempo cantándole ahorita al principio del servicio. Mi esperanza es Jesús. Lo que estamos diciendo es que nuestra esperanza juntos es Jesús. Hemos muerto y resucitado con Él por fe. Esa es nuestra identidad. Y todos nos encontramos en este proceso y por lo tanto no somos necesarios los unos a los otros. Nos apoyamos, nos soportamos, nos perdonamos, nos amonestamos y nos enseñamos. Sabiendo que Dios nos ha colocado en esta comunidad para vivir este proceso en el que estamos. Padre gracias que no simplemente nos has dejado... A vivir este proceso solo, sino que nos has unido a una comunidad de personas quienes comparten esta misma identidad y comparten este mismo proceso. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en comunidad, apoyarnos, animarnos, enseñarnos los unos a los otros. En nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué nos ponemos en pie? Y vamos a cantar por un momento de nuestra identidad compartida.